0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit der Professorin für alte Geschichte, Prof. Dr. Kaya Hata-Uibopu. Wir sprechen über antike Inschriften, das Rechtsverständnis in der Antike und warum Forschung über die Antike auch so klingen kann. Hallo und herzlich willkommen bei der Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen gemeinsam einen Blick hinter Ihre Forschungen. Zu Gast ist diesmal Kaya Hata Uibupu. Sie ist äh, Historikerin. Sie hat eine Professor für Alte Geschichte an der Uni Hamburg und ist stellvertretende äh, Sprecherin des Exzellenzclusters Understanding Written Artifacts. Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
1: Herzlich gerne. Was ist denn
0: das Spannende an der Antike?
1: Das Spannende an der Antike ist einerseits, dass sie so weit weg ist für uns gefühlt, dass. Ähm, dass doch 2000 Jahre zumindest sind, zweieinhalbtausend Jahre zum Teil, äh, die all diese Ereignisse schon her sind und dass wir auf der anderen Seite aber natürlich die Antike doch auch sehr gut kennen, sei es jetzt aus dem Fernsehen, wenn Antike Stoffe für Filme verwendet werden, äh, sei es aus Büchern, aus Romanen, sei es aber auch zum Beispiel dadurch, dass äh, viele von uns möglicherweise äh, mit ihren Eltern auf Ausgrabungen gefahren sind im Urlaub und ähm, ja, dass die Antike eigentlich sozusagen zum klassischen Bildungskanon gehört. Und wenn man sich dann mit diesen Themen beschäftigen kann, äh, auch intensiv beschäftigen kann, dann hat das keinen ganz besonderen Reiz.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also was äh, umfasst alles so die antike Geschichte? Die klassische alte Geschichte umfasst den
1: Zeitraum von der Entstehung der Schrift oder von der Entstehung des, der Entstehung des Schreibens in den antiken Kulturen. Das ist in Griechenland circa im 8. Jahrhundert, in, äh, im römischen Bereich oder im italischen Bereich dann so circa im 7. Jahrhundert vor Christus. Und klassischerweise lässt man die Antike mit den Umbrüchen des 4. und 5. Jahrhunderts nach Christus, die man früher unter dem Namen Völkerwanderung zusammengefasst hat, dann enden. Also in dieser Zeit zwischen eben, ja, ich würde sagen 8. und 7. Jahrhundert vor und dem 5. Jahrhundert nach, mit dieser Zeit beschäftigen wir uns als Althistoriker. Und was ist
0: so Ihr Zeitraum, äh, Ihr liebster Zeitraum?
1: Mein liebster Zeitraum ist der sogenannte Hellenismus. Und die Zeit der römischen Herrschaft in Griechenland, das heißt, das beginnt mit dem Eroberungszug Alexanders des Großen und dem Zusammenbrechen der griechischen Bündnissysteme und geht eben in eine Zeit, in der die vorher freien griechischen Stadtstaaten dann unter unterschiedlichen Königsherrschaften gestanden sind oder trotzdem eben noch frei waren und äh, geht über in eine Zeit, in der Rom als Einheitsstaat in den Osten ausgegriffen hat und sich die griechischen Städte untertan gemacht hat oder die griechischen Städte als Provinzen organisiert hat. Und was für mich dabei besonders spannend ist, ist die Frage, inwieweit so eine Herrschaft wirklich in die Strukturen oder in die Verfassung einer Stadt eingegriffen hat.
0: Wie äh, wird man denn eigentlich Althistorikerin?
1: <lacht> ich habe das immer schon wollen. Ich wollte schon als Kind Archäologin werden, äh, habe das dann auch äh, als Jugendliche schon recht konsequent betrieben und ein humanistisches Gymnasium besucht, an dem ich schon Griechisch lernen konnte, habe dann auf der Uni aber sehr schnell gemerkt, dass das Fach, das mich interessiert, eben alte Geschichte heißt und nicht Archäologie, weil ich mehr an der Geschichte, an den politischen Zusammenhängen interessiert war, als an der materiellen Kultur oder am Ausgraben selber. Ich habe in Graz alte Geschichte und Altertumskunde studiert, mich also von vornherein auf die Antike spezialisieren können und im Rahmen meines Studiums dann auch eine besondere Vorliebe für die Rechtsgeschichte entdeckt und habe dann eigentlich die ersten Berufsjahre an der Juridischen Fakultät verbracht als Assistentin am Institut für Römisches Recht, bevor ich in weiterer Folge an die Österreichische Akademie der Wissenschaften gekommen bin und jetzt seit 2015 hier in Hamburg Professorin bin.
0: Sie haben jetzt auch schon äh, die Archäologie angesprochen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung, die, ähm, über, auf die wir noch kurz eingehen könnten. Der Unterschied ist äh, die materielle Kultur, haben Sie gesagt. Das heißt, als Historikerin beschäftigen Sie sich mit den Texten und die Archäologen, Archäologinnen beschäftigen mhm. sich mit den, den Dingen, die Sie ausgraben.
1: Ähm. Ja und nein. Auf der einen Seite ist das sozusagen die, die klassische Unterscheidung, Archäologen sind dafür da oder auch dafür da, neue materielle Quellen zum Vorschein zu bringen, also vor allem Ausgrabungen zu leiten, aber auch zum Beispiel ja, Quellen, die nicht unbedingt mit Sprache oder Text zu tun haben, zu interpretieren. Da geht es dann um Hinterlassenschaften wie Keramik, wie Bauten oder ähnliches mehr oder auch Statuen. Reliefs, was auch immer. Also sie sind nicht unbedingt an Texte gebunden. Als Historiker auf der anderen Seite arbeiten wir eigentlich vornehmlich mit Texten und interessieren uns eben für die politische Geschichte und die Sozialgeschichte. Das Nein in der Trennung bezieht sich darauf, dass wir als Historiker eigentlich auch nicht ohne die materiellen Hinterlassenschaften arbeiten können. Das heißt, in guten Fällen arbeitet man eng mit Archäologen zusammen oder vertieft sich selber auch in die archäologische Evidenz. Und umgekehrt können natürlich auch Archäologen nicht ohne die Texte arbeiten. Das heißt, auch hier sind die, ja, die Schnittmengen sind sehr groß zwischen Archäologie und alter Geschichte und ich habe mich eigentlich auch immer schon in der Forschung darum bemüht, hier die Grenzen möglichst äh, zu überschreiten und eben auch eng mit den Archäologen zu kooperieren.
0: Jetzt gibt es ja viele überlieferte Texte aus der Antike, die wir haben, äh, die Sie untersuchen. Was sind denn da noch so die, die großen Rätsel? Also ist es eher noch so, dass man noch an, an sehr große Neuentdeckungen kommt oder ist es eher so, dass man das, was man hat, nochmal neu interpretiert?
1: Ähm, auch hier gibt es äh, beide Strömungen. Wir haben auf der einen Seite literarische Texte, die überliefert sind, die dann eine eigene Überlieferungsgeschichte bekommen, die eventuell auf Papyrus erhalten sind oder in Handschriften, die das ganze Mittelalter überdauert haben, indem sie auch immer wieder abgeschrieben worden sind. Da gibt es dann Werke von Geschichtsschreibern, aber auch zum Beispiel Theaterstücke oder die denken Sie an die beiden großen Ebenen des Homer, die Ilias und die Odyssee. Da ist das Textkorpus im Prinzip da, da kommen nicht wirklich sehr viel neue Texte dazu und da liegt es an uns, neue Fragestellungen zu finden. Und aus diesen schon bekannten Texten mit einem neuen Blick eben auch neue Erkenntnisse zu ziehen. Äh, man kann zum Beispiel jetzt, so wie ich mich bemühe, äh, mit rechtshistorischen Fragestellungen auch an solche Texte herangehen, ähm, zum Beispiel überprüfen, inwieweit wir aus den Texten der griechischen Komödie oder der griechischen Tragödie Informationen über das geltende Rechtssystem herausholen können. Oder inwieweit wir das zum Beispiel auch bei Historiographen tun können, bei Geschichtsschreibern. Das ist die eine Art von Quellen, die wir haben. Es gibt aber eine zweite Quellengruppe, das sind die Inschriften, die auch ähm, im, ja, im Mittelpunkt meiner Forschung stehen. Und hier tauchen jedes Jahr bei Ausgrabungen oder bei Funden auch neue Inschriften auf. Das heißt, das ist eine Quellengruppe, in der es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass ein großer, neuer, spannender Text herauskommt, der einen Staatsvertrag bringt oder äh, den Beschluss eines Königs oder den Brief eines Königs bringt und der jetzt hier wirklich auch äh, neues Material und neue Daten in die Forschung einspeist.
0: Ja, bleiben wir doch vielleicht gleich mal bei den Inschriften. Das ist ja auch eines Ihrer ähm, großen Forschungsthemen, äh, das Sie haben. Was macht denn so eine, so eine Inschrift, so eine klassische äh, antike äh, Inschrift aus, wenn man das überhaupt so sagen kann?
1: Was das Faszinierende an Inschriften ist, im Unterschied vielleicht eben auch zu literarischen Texten, ist der Wunsch, der dahinter steht, einen Text eben auf eine Inschrift zu setzen. Das heißt, man hat zu einem gewissen Zeitpunkt in der Antike beschlossen, den Text, den wir dann später finden, in Stein zu meißeln oder auf Bronze aufzuzeichnen oder ähm, auf Keramik zu schreiben. Auch solche Inschriften haben wir. Äh, und damit ist eigentlich der Wunsch verbunden, dass das was Dauerhaftes sein soll. Und vor allem, wenn es um die Steininschriften geht, ist, ist der Wunsch damit verbunden, dass wahrscheinlich möglichst viele Leute das auch lesen können. Das heißt, wir haben so eine Intention hinter der Aufzeichnung, die wir nachverfolgen können. Und die äh, macht diese Texte auch irgendwo zu etwas Besonderem. Natürlich haben wir auch die Intentionen bei literarischen Texten, auch ein Historiograf oder ein Biograf verfolgt bestimmte Ziele damit, aber Inschriften sind eben doch sehr unmittelbar dann aus der Antike erhalten. Man hat lang so das Gefühl gehabt, was auf einer Inschrift steht, ist immer absolut objektiv die Wahrheit und äh, da gibt es also jetzt keine Verschleierungen oder ähnliches mehr. Wenn man sich die Texte dann genauer anschaut, vor allem wenn man sich die staatlichen Texte oder die, die Dekrete der Staaten genauer anschaut, dann sieht man doch ganz deutlich, dass wir auch hier ganz bestimmte ja, Beweggründe dahinter haben, warum was aufgezeichnet wird. Und eine zweite Frage, die bei Inschriften auch ganz faszinierend ist, ist die Frage natürlich, wo wird so eine Inschrift aufgestellt? Das heißt, wenn die Athena zu Beginn des ersten attischen Seebundes äh, eine große Liste mit den Beiträgen der Bündner auf der Akropolis aufstellen, hinter der wir im Hintergrund dann den zerstörten, zerstörten Tempel der Athena sehen, dann hat das allein schon durch die Aufstellung und durch die Größe dieses Steins, der gut über zwei Meter hoch ist, eine ganz besondere Wirkung auf die Leser oder auf die Personen, die diese Inschrift sehen. Das ist also nicht nur ein Text, sondern das ist ein ganzes Monument. Das hier wirklich wie ein Denkmal im Raum steht und das den Raum auch mit für seine Wirkung nutzt. Und das ist eben etwas, was bei Inschriften ganz besonders ist und was es in intensiver Zusammenarbeit mit den Archäologen zu
0: klären gilt. Konnten die denn davon ausgehen, dass das auch alle lesen können oder war das eher so ein sehr kleiner Prozentsatz an Personen, die auch tatsächlich den, den Text dann äh, mhm. als Text wahrnehmen konnten?
1: Ähm, das ist eine ein immer noch recht umstrittene Frage, ob das Lesen ein Elitenphänomen ist, dass also wirklich nur ein kleiner Prozentsatz konnte oder ob es äh, doch breiter verbreitet war. Ähm, ich tendiere dazu, gerade für Athen, das ist also ein sehr demokratischer Staat, ist doch von einer größeren Verbreitung der Lesekünste auszugehen. Man unterscheidet hier beim Lesen auch zwischen verschiedenen Stufen des Lesevermögens, also es ist die Frage sozusagen, ob man erkennt, was in einem kurzen Text gestanden hat, so wie man heute vielleicht äh, Schlagzeilen in einer Zeitung leicht erfassen kann, oder ob man dann in der Lage ist, einen längeren literarischen Text zu lesen oder auch selber zu schreiben. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass das Lesen doch durchaus verbreitet gewesen ist, denn äh, sehr viele Teile der Partizipation an einer Demokratie beruhen darauf, dass man lesen und schreiben kann. Und ich denke, dass der Staat nicht so funktioniert hätte, wenn das wirklich nur eine Frage der obersten 5 bis 10 Prozent gewesen wäre.
0: Wann hat man sich denn für eine Inschrift entschieden? Also, ich denke an Gräber, ich denke an mhm. Gesetzestexte. So, ähm, was, was waren so die, der Zweck dieser Inschriften?
1: Ja, also die größte Menge an Inschriften, die wir haben, sind tatsächlich Grabinschriften. Das heißt, man versucht, den Ort, an dem man einen Verwandten oder einen Freund bestattet, auch kenntlich zu machen und damit für die Erinnerung an diese Person zu sorgen. Grabinschriften können einfach nur den Namen des Verstorbenen enthalten oder aber auch dann längere Texte. Es gibt aus der Antike sehr schöne Grabgedichte, durch die wir Einblick auch in die Gefühlslage der Personen sehen können oder nehmen können. Gedichte zum Beispiel für verstorbene Kinder oder jung verstorbene Ehefrauen und Mütter, die uns also wirklich quasi in die Antike hineinsaugen und uns zeigen, wie hier eine Familie leidet, weil sie jemanden verloren hat. Und es gibt auch, und das war Teil eines Forschungsprojektes schon in Wien, es gibt ähm, vergleichsweise zum Teil komplizierte juristische Vorschriften für Gräber und für die Belegung der Gräber. Das heißt, man hat auf dem Grab selber vermerkt, wem das Grab gehört, wer in das Grab hineingelegt werden soll und zum Teil auch, wer nicht in das Grab hineingelegt werden soll. Also das sind Texte, die, die vielfach erhalten sind. Das ist jetzt unterschiedlich in der, in der Relation zu den normalen Grabtexten. Diese juristischen Texte sind natürlich immer etwas Besonderes, aber insgesamt sind also Grabtexte sicher die größte Menge an Texten, die wir haben. Dann sind es natürlich Texte, die Staaten an und für sich setzen wollen, das heißt wir haben, ähm, wie Sie schon angesprochen hatten, Gesetze oder Beschlüsse des Stadtstaates, die publik gemacht werden sollen. Äh, zumeist gibt es diese Beschlüsse natürlich auch auf anderem Material und in einem Archiv, das hier also eine Kopie verwahrt worden ist, aber man hat eben auch die Inschrift, in der man das äh, gerne an die Öffentlichkeit tragen möchte. Und in diesen Inschriften sind zum Teil dann auch äh, ja, Verhaltensregeln oder Normen drinnen, respektive Anweisungen dafür, wie man zu handeln hat, wenn jemand gegen diese Normen verstößt. Das heißt, hier wird wirklich der Bevölkerung mitgeteilt, nicht nur was das geltende Recht ist, sondern auch wie sie vorgehen sollen, wenn das geltende Recht gebrochen wird. Und äh, das ist Inhalt jetzt eines neuen Forschungsprojektes, das im Rahmen des Clusters durchgeführt werden wird, dass wir uns überlegen wollen, wie der einfache athenische Bürger eigentlich zu den Informationen darüber kommt, was er als Staatsbürger tun kann, äh, wenn jemand das Recht verletzt. Also das wären staatliche Regelungen, die hier passieren. Eine sehr große Menge an Inschriften sind auch sogenannte Ehreninschriften, das heißt man versucht jemanden, der sich um den Staat bemüht hat und um den Staat verdient gemacht hat, in der Öffentlichkeit auch besonders hervorzuheben und schreibt dann eben einen Text, der zunächst in der Volksversammlung beschlossen wird und dort auch verlesen wird, auf eine Inschrift, in dem die Taten oder die Eigenschaften des Geehrten hervorgehoben werden. Oft ist das dann auch mit einer Statue des Geehrten verbunden und wird dann einem zentralen allen Platz in der Stadt aufgestellt. Ähnliches kennen wir natürlich auch heute, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen, dann werden wir vielfach sehen, dass wir eben auch hier Ehreninschriften zum Teil eben auch verbunden mit Statuen haben. Also ganz grundsätzlich ist die Verwendung des Mediums Inschrift in der Antike nicht so stark unterschiedlich von der Verwendung, die wir heute haben. Vielleicht mit dem Unterschied, dass wir heute keine langen Gesetzestexte mehr haben, die wir in der Öffentlichkeit bekannt geben. Aber kurze Anweisungen, denken Sie an Halteverbote oder die Anweisung, dass hier das oder das nicht passieren darf. Auch das finden wir heute durchaus noch in Inschriften im öffentlichen Raum.
0: Sie haben jetzt schon ein, ein Forschungsprojekt angesprochen, an dem Sie gerade arbeiten. Was wäre denn da so eine typische Fragestellung, die Sie haben, die Sie dann an diese Inschriften richten?
1: Ja, also wenn wir auf das Forschungsprojekt im Cluster äh, zu sprechen kommen, das äh, nennt sich Communicating a Code of Conduct in Ancient Essence. Äh, hier ist die typische Frage, die wir uns stellen, wo im Raum, im öffentlichen Raum in Athen die Inschrift aufgestellt gewesen ist. Das können wir einerseits erfahren, indem wir die archäologischen Befunde auswerten, wenn die Inschrift wirklich dort noch gefunden wurde, wo sie vorher gestanden hat. Eine andere Variante wäre, im Inschriftentext selber nachzusehen. Oft gibt es sogenannte Publikationsklauseln, in dem vorgeschrieben ist, die Inschrift soll auf der Agora aufgestellt werden oder die Inschrift soll auf der Akropolis aufgestellt werden. Und eine dritte Möglichkeit ist dann literarische Texte, durchzustudieren, um zu sehen, ob es hier Anweisungen für die Aufstellung von Inschriften gibt. Äh, eine zweite Frage, die wir uns zum Beispiel im Rahmen dieses Projektes stellen, ist, ob es denn nur die Steininschriften gegeben hat im öffentlichen Bereich, die wir heute noch kennen, oder ob auch Metallinschriften für Athen belegt sind, wie in anderen griechischen Städten oder vor allem im Westen. Und dann, ob wir auch äh, nachweisen können, dass es Holzinschriften gegeben hat. Diese Holzinschriften kennen wir vor allem aus literarischen Texten, die sind archäologisch natürlich leider nicht überliefert, aber wir wissen, dass man geweiste Holztafeln verwendet hat, um Informationen in der Öffentlichkeit präsent äh, zu halten, die zwar lange oder relativ lange da sein sollten oder aufgeschrieben sein sollten, aber nicht unbedingt für die Ewigkeit, so wie auf einer Steininschrift. Ein typisches Beispiel wären Listen von Personen, die Schulden beim Staat hatten, Steuerschulden zum Beispiel. Die würde man auf so einer geweisten Holztafel ähm, aufschreiben, weil es leichter ist, die Person dann auch zu löschen, wenn sie ihre Schulden bezahlt hat, weil man trotzdem die Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht hat. Und hier müssen wir eben vor allem literarische Texte auswerten, um zu diesen Informationen zu kommen.
0: Wie ist denn die Überlieferungslage? Die Antike wurde ja vergessen und dann erstmal wiederentdeckt. Das heißt, ich nehme auch an, dass viele dieser, dieser Gegenstände auch erstmal anders verwendet wurden. Ich denke mal, dass man das Baumaterial zum Beispiel auch dann ja gut nutzen konnte ähm, für andere Dinge.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also die Antike wird aus ganz unterschiedlichen Gründen vergessen. Das sind zum Teil Städte, die nicht mehr besiedelt werden oder wo Leute aus diesen Städten äh, weggezogen sind, weil es andere Orte gibt, die jetzt bedeutender geworden sind oder an denen man leichter leben konnte. Das heißt, hier, hier zerfallen Städte eben auch einfach richtig. Und wie Sie gesagt haben, das Material, das zum Bau dieser antiken Städte verwendet wurde, das sind ja zum Teil sehr schön behauene Marmorblöcke, das verwendet man natürlich weiter. Zum Bau von Kirchen, zum Bau von neuen öffentlichen Gebäuden, aber auch schlicht und ergreifend später zum Bau von, von Privathäusern. Wir finden sehr oft äh, eben Blöcke aus der Antike und damit natürlich auch Inschriften. auch die sind zum Teil sehr schön zurechtgehauen, äh, als sogenannte Spolien in wesentlich jüngeren Gebäuden wieder. Also das ist richtig, zum Teil werden diese Orte eben wirklich äh, fallender Vergessenheit anheim, äh, werden dann zum Teil wiedergefunden und in archäologischen Ausgrabungen, ja einem sehr langwierigen Prozess, äh, ausgegraben, rekonstruiert, äh, erfasst in allem, was es eben in dieser Stadt gegeben hat. Wir haben dann aber auch das gegenteilige Phänomen, dass wir antike Städte haben, die immer besiedelt gewesen sind. Nehmen Sie Rom zum Beispiel oder Athen zum Beispiel, die so wirklich seit äh, der Frühzeit noch lang vor der Erfindung der Schrift durchgehend besiedelt gewesen sind. Die haben jetzt auf der einen Seite die Schwierigkeit natürlich, dass man nicht überall dort äh, so Grabungen durchführen kann, wie man es als Archäologe oder Althistoriker vielleicht gerne täte. Auf der anderen Seite haben sie aber eben auch die Faszination, dass es eben eine kontinuierliche Besiedelung gab und dass man sehen kann, wie der Befund in so einer Stadt äh, sich auch verändert, wie Menschen Gebäude genutzt haben, wie Stadtviertel neu besiedelt werden, ähm, wie das aufkommende Christentum hier Einfluss nehmen kann und die Stadt strukturiert, äh, wie vielleicht Nekropolen verlagert werden oder antike Nekropolen überbaut werden. Also diese, diese Siedlungskontinuität äh, hat eben auch ihren ganz eigenen Reiz. Und äh, daher... Finde ich es auch wichtig, dass man die alte Geschichte nicht immer nur so als abgeschlossenen Bereich sieht, sondern zum Teil eben auch sagt, ja das ist einfach eine Epoche in einer Stadt, die dann in andere Epochen übergeht, wo wir einfach die
0: Übergänge auch verstehen wollen und untersuchen wollen. Gibt es ein Forschungsergebnis, äh, das Sie äh, in, im Zusammenhang mit, äh, mit den Inschriften äh, bereits herausgefunden haben?
1: Man könnte hier als, als einzelnes Forschungsergebnis einen Brief äh, eines römischen Kaisers an die Stadt Athen und ihre Bewohner heranziehen. Das ist ein Brief des Kaisers Mark Aurel, den er eben an die Athener schickt, indem er davon berichtet, dass er verschiedene Rechtsfälle, die an ihn herangetragen worden sind, in seinem Kaisergericht entschieden hat oder weiter verwesen hat oder ähnliches mehr. Das Ganze nennt sich Berufung. Das ist ein Phänomen, das wir heute sehr gut kennen. Wenn man mit dem Urteil eines Erstgerichts nicht zufrieden ist, dann hat man verschiedene Möglichkeiten gegen dieses Urteil vorzugehen und zu sagen, ich möchte gerne einen zweiten Richter, der sich diesen Fall noch einmal ansieht. In klassischen Athen, das ja eine Demokratie gewesen ist, gibt es diese Möglichkeit nicht, denn Urteile werden von großen geschworenen Gerichten gefällt und die Athener waren der Überzeugung, wenn das Volk einmal gesprochen hat, dann ist das unverrückbar und dem, dagegen kann man nicht mehr vorgehen. In der Zeit aber, in der dann Rom die Herrschaft im griechischen Osten übernommen hat und vor allem in der Zeit, ab der dann Rom auch von Kaisern regiert wird, haben wir eine neue Instanz, an die sich die Athener gerne wenden, auch wenn das vielleicht in ihrer Verfassung nicht vorgesehen ist. Das heißt, wenn ich mit dem Urteil in Athen nicht zufrieden bin, dann gehe ich entweder zum Stadthalter oder, wenn es mir möglich ist, auch direkt zum Kaiser und der kann dann aufgrund seiner politischen Macht verfügen, dass hier noch einmal neu nachgedacht wird oder dass einfach eine Entscheidung auch überworfen wird. Das heißt, der kann durchaus in städtische Angelegenheiten eingreifen. Und in diesem großen Kaiserbrief, den Margaret eben geschickt hat, sind äh, zumindest neun von solchen Berufungsentscheidungen enthalten, die also alle hier einzeln aufgeführt werden und die vom Kaiser dann auch mit Kommentaren versehen werden. Das per se ist schon mal ganz interessant, dass man sich anschaut, wie funktionieren diese Rechtsfälle vor dem Kaiser. Was ich aber gemacht habe, und das war ein Schritt weiter, als das die Forschung bisher betrieben hat, war, dass ich versucht habe, mir anzusehen, was ist denn zuerst in Athen passiert? Denn wenn wir äh, davon ausgehen, dass es Berufungsfälle sind, dann muss es ein Gerichtsverfahren in Athen gegeben haben und in diesem Gerichtsverfahren ein Urteil gegeben haben. Ansonsten kann ich ja nicht in Berufung gehen. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, mit ähm, denen ich also nachweisen konnte, wie die Verfahren in Athen eigentlich ausgesehen haben oder worum es da in Athen gegangen ist. Der ganze Text dreht sich um zwei Gruppen in Athen, die einander also entgegengestanden sind. Das sind äh, auf der einen Seite ein sehr reicher Athener namens Herodes Atticus, einer der größten Wohltäter der Stadt Athen, der also auch sehr, sehr viel Geld in den Ausbau der Stadt gesteckt hat und dafür auch politische Ämter sowohl in Athen als auch im Römischen Reich gehabt hatte. Und wir haben hier Herodes Atticus eben auf der einen Seite mit einer Gruppe von Anhängern und Freunden, und auf der anderen Seite eine Familie, die sogenannten Claudii aus dem Ort Melite, die so die politischen Gegner des Herodes Atticus gewesen sind. Und durch diese Untersuchung der Verfahren in Athen, bevor die Angelegenheit an den Kaiser ging, konnte ich zeigen, dass man äh, verschiedene Prozesse, die wir schon aus dem demokratischen Athen kennen, also 500, 600 Jahre bevor wir diese Vorkommnisse jetzt im kaiserzeitlichen Athen haben, dass man diese Prozesse immer noch verwendet hat, um politischen Gegnern zu schaden. Also wenn jemand in ein Amt gewählt wird, muss er noch überprüft werden, bevor er dieses Amt antritt. Diese Überprüfung passiert mit der Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens und diese Gerichtsverfahren wurden ausgenutzt, um zu sagen, der gewählte Kandidat hat die familiären Voraussetzungen nicht oder er hat die bürgerrechtlichen Voraussetzungen nicht. Man versucht also noch einmal mit einem Verfahren dem Kandidaten zu schaden und hier politischen Einfluss zu nehmen. Und ja, das war also der Versuch, hier eine Inschrift sozusagen einmal um die Ecke gedacht noch zu interpretieren und nicht nur die vordergründigen Informationen herauszuziehen.
0: Das ist vielleicht ein, ein guter Punkt, um auf ja, anderes Forschungsinteresse einzugehen, nämlich die Rechtsgeschichte. Mhm. Inwiefern ähm, unterscheidet sich denn äh, dieses, äh, dieses Rechtsverständnis zu dem, äh, zu dem gegenwärtigen Rechtsverständnis? Das Rechtsverständnis
1: in der Antike ist wesentlich mehr äh, auf den Prozess ausgerichtet als auf das äh, System des bestehenden Rechtes. Also die Frage ist nicht so sehr, was ist eigentlich das Recht oder was äh, was ist der Inhalt der Normen, die vorhanden sind, sondern die Frage ist, wie komme ich persönlich zu meinem Recht, wenn mir geschadet wird, was sind die Wege, die ich gehen kann, um Schadenersatz zu bekommen, um etwas zurückzubekommen, was mir genommen worden ist oder um einfach äh, auch ja, ein gewisses Rachebedürfnis äh, gestillt zu bekommen, ohne dass das gleich in gewaltsame Aktionen ausartet. Das heißt, dort wo wir heute vielleicht im Gesetzbuch eine Definition finden, was ist Diebstahl, finden wir in der Antike Texte, die sagen, wenn dir etwas gestohlen wird, dann musst du folgende Schritte unternehmen. Also es ist eigentlich ein anderer Blickwinkel auf dieses Recht. Das wäre also eine Facette, in der ich denke, dass ich das antike Recht durchaus vom Modernen unterscheide. Eine zweite Facette ist, dass die Initiative der Parteien viel größer ist als heute. Wenn heute ein Fall vor Gericht kommt, dann liegt es am Richter, diesen Fall wirklich bis in die Tiefe zu untersuchen. Es liegt auch am Richter zu überlegen, er möchte hier noch gerne weitere Zeugen hören, er möchte hier noch mehr Informationen haben. Also die Leitung des Verfahrens liegt sehr stark in der Hand des Richters. In der Antike ist das eigentlich die Initiative der Parteien. Und die Richter, vor allem in den großen geschworenen Gerichten, sind Zuhörer, die die Argumente anhören, die die Parteien vorbringen, die auch, ja, wie gesagt, in den athenischen Gerichten als Richter keine Zwischenfragen hier stellen, sondern die einfach sich die Reden anhören und dann entscheiden. Und das ist doch ein deutlich anderer Zugang eben zu diesem Rechtssystem als heute. Es beginnt zum Beispiel auch damit, wenn ich heute jemanden vor Gericht holen möchte, dann erhebe ich Klage. Und das Gericht schickt dann dem Beklagten die notwendigen Informationen, wann er wo zu sein hat. Wenn ich in der Antike Klage erhebe, dann gehe ich zum Beklagten und sage ihm, du musst an dem und dem Tag dich vor Gericht einfinden. Das ist auch wieder ein ganz anderer Zugang, ob das der Staat an und für sich macht oder ob ich das als Privatpartei machen muss. Also hier die Beteiligung der Privatparteien ist in der Antike eben deutlich größer, als in unserem Rechtssystem ist.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass man, wenn man heute ähm Jura studiert ja auch immer noch, sich mit römischem Recht beschäftigt, weil es ja wahrscheinlich auch noch Ähnlichkeiten gibt. Was sind denn so die Traditionen, die sich durchziehen bis in die Gegenwart?
1: Ja, die Traditionen, die sich durchziehen aus dem römischen Recht sind äh, vor allem ja, begrifflicher Natur oder sozusagen Traditionen, die aus der Definition der Rechtsgeschäfte herauskommen. Wir haben also im römischen Recht, im römischen Privatrecht in seiner Entwicklung ab dem ich würde mal sagen, so dritten Jahrhundert nach Christus, eine sehr theoretische Durchdringung dieses Stoffs, dieses Rechts. Das heißt, man hat also jetzt wirklich ausgebildete Juristen, die sich nicht nur praktisch über Rechtsfälle Gedanken machen, sondern auch theoretisch über das Recht an und für sich und die eine Einteilung treffen. Daher äh, basiert zum Beispiel die Überlegung zum Kauf oder die Definition des Kaufes, die wir heute in Österreich im ABGB oder in Deutschland im BGB finden, ganz stark auf römisch-rechtlichen äh, Rechtsgeschäften. Das gleiche gilt für Pachtmiete oder ähnliche Dinge, dass wir ähm, auch Haftungsfragen zum Beispiel äh, kommen in ihren Wurzeln eigentlich aus dem römischen Recht, das eben als erstes einmal dieses gesamte System des Privatrechts durchdrungen hat, das auch aufgeteilt hat in Fragen eben zum Sachenrecht und zum Obligationenrecht. Also zum Vertragsrecht. Auch diese Einteilung kommt aus der Antike. Das heißt, durch die klassische Ausbildung der Juristen, die für die Zusammenstellung unserer Gesetzeswerke verantwortlich waren, die also alle römisches Recht noch wesentlich mehr gelernt hatten als Juristen heute, hat man diese, diese Grundzüge übernommen und hat sie eben in unseren Gesetzeswerken fest verankert. Darüber hinaus ist das römische Recht eben in seinen theoretischen Überlegungen auch eine sehr gute Vorstufe zum Erlernen von geltendem Recht, weil es ein an und für sich in sich abgeschlossenes System ist, weil es sehr schöne Übungsbeispiele schon in den Digesten gibt, respektive in den Lehrbüchern, die wir aus der Antike haben, die also wirklich den auszubildenden Juristen in der Antike den Stoff sehr gut strukturiert und sehr einfach nahe bringen, mit denen man im Prinzip eben heute auch Juristen am Anfang ihrer Ausbildung durchaus mit nehmen kann und sie in diesem geschlossenen System einmal sozusagen üben lassen kann, was ist Recht, wie kann ich äh, mit Recht umgehen, wie kann ich mit Ansprüchen umgehen. Und wenn man dieses Verständnis erworben hat, dass man eben über das römische Recht erwerben kann, fällt vieles im späteren Jurastudium dann deutlich leichter.
0: Was ist denn eine, eine Fragestellung, die Sie haben, wenn Sie sich mit äh, antiken Rechtstexten äh, beschäftigen?
1: Die große Fragestellung, die ich habe, wenn wir uns die Quellen ansehen, die also eben ganz ganz unterschiedlicher Natur sind, ist eigentlich immer, wie äh, ein antiker Prozess funktioniert hat, wie die Rechtsdurchsetzung funktioniert hat, dass ich mir also wirklich überlege, wer tritt als Kläger auf, äh, was für Ansprüche kann er als Kläger durchsetzen, wer wird als Richter eingesetzt, was passiert während einer Hauptversammlung. Ich möchte also wirklich versuchen, in jedem einzelnen Schritt diese Verfahren zu verstehen. Ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man sich die Quellenlage vorstellt, denn die Quellen führen dieses Verfahren nicht in seinen einzelnen Schritten aus. Vieles war selbstverständlich in der Antike, sodass man das also jetzt nicht unbedingt in zum Beispiel einem Dekret oder einem Gesetz aufschreiben musste. Auf vieles wird einfach verwiesen. Und dann haben wir zusätzlich, und das liegt in der Materialität der Inschriften, Quellen, die einfach nicht vollständig sind. Also nehmen Sie so eine Steinstele, die einen Meter zwanzig hoch ist und 60 Zentimeter breit ist und vielleicht 15 cm dick. Die kann zerbrochen sein. Das heißt, es kann sein, dass ich einfach nur die linke Hälfte meines Textes habe und die rechte Hälfte fehlt mir. Und da ist es natürlich dann ganz besonders spannend, hier zu versuchen, trotzdem aus diesen Anfängen oder aus diesen ähm, Teilen, die man hat, äh, ein Verfahren rekonstruieren zu können. Äh, ein zweites Phänomen ist, dass wir sehr gut, und das hat man ja auch in dem Gespräch schon gemerkt, wir sind sehr gut informiert über alles, was das Recht Athens anlangt, weil wir da auch sehr viele literarische Quellen dazu haben. Wir sind wesentlich schlechter informiert äh, zu den äh, Rechtszuständen oder zu den Verfahren in den anderen knapp 1000 griechischen Stadtstaaten, die es in der Antike gegeben hat, weil wir dort größtenteils auf Inschriften angewiesen sind. Und äh, auch da, denke ich, ist es äh, notwendig, die Inschriften, die irgendeinen Hinweis auf Gerichtsverfahren enthalten, zu sammeln, zusammenzustellen und dann auch zusammen zu interpretieren. Und das ist eben eine Aufgabe, die vor allem Rechtshistoriker leisten können, die eine, ja, eine gewisse juristische Grundausbildung auch mitbringen, denn vielfach stellen Juristen andere Fragen an Quellen, als normale Historiker sie stellen würden. Auch umgekehrt, Juristen stellen vielfach historische Fragen nicht, die man eben auch an die Quellen stellen muss. Und ja, in der Kooperation oder wenn man sozusagen beide Forschungsrichtungen selber äh, mitbringt, kommt man dann durchaus zu neuen Ergebnissen.
0: Unterscheiden sich eigentlich die Texte oder die Art und Weise, wie äh, auf diesen Inschriften ähm, geschrieben wird, auch dialektal zum Beispiel, sehr stark über die Zeit und auch über die Räume? Also ich meine, können Sie die alle lesen oder braucht es dafür jeweils unterschiedliche Spezialisten, Spezialistinnen, die sich dann diese mhm. Texte annehmen?
1: Also die Texte unterscheiden sich sowohl sprachlich in ihrer Entwicklung. Ein Text aus der griechischen Archaik also aus dem 7, sechsten und fünften Jahrhundert, ist sprachlich anders gestaltet als zum Beispiel ein Text aus der Kaiserzeit. Die Älteren sind zumeist knapper. Ähm, ja, auch für unsere Augen ein bisschen konservativer formuliert, während äh, hellenistische und kaiserzeitliche Texte dann zum Teil sehr ausführlich sind, fast schon geschwätzig in Filmen sind. Also das unterscheidet sich sprachlich, ähm, das unterscheidet sich auch dialektal, je nachdem äh, wo in Griechenland man ist. Auch hier sind die älteren Texte deutlicher voneinander unterschieden als jüngere Texte, was einfach daran liegt, dass die Kommunikation zwischen den Städten oder auch der Austausch zwischen den Städten mit der Zeit immer größer geworden ist und sich da einfach auch eine Art von Gemeinschaftssprache der sogenannten griechischen Koinee, entwickelt, die wir dann natürlich auch in den Inschriften wieder gespiegelt finden. Aber eben gerade fürs für die Archaik, also eben die, die frühesten Jahrhunderte, kann man anhand des Textes auch sehr schön sagen, selbst wenn man den Fundort nicht kennt, das muss rund um Korinth sein, denn der Dialekt ist so wie in Korinth oder das ist rund um Sparta anzusiedeln, weil wir das am Dialekt sehen können. Trotzdem denke ich, dass man hier also keine weiteren Ausbildungen braucht. Das sind griechische Dialekte, die lernt man mit der Zeit zu lesen. Etwas anderes ist es, wenn wir in Texte kommen, und das ist gerade in Kleinasien spannend, wo wir in den Bereich der anatolischen Sprachen kommen, wie zum Beispiel jetzt Lückisch. Äh, Phrygisch oder Lydisch, dies, also Sprachen, äh, die es in im Prinzip schon gegeben hat, bevor es das Griechische gegeben hat, die auch zum Teil in Inschriften aufgezeichnet sind. Hier muss man jetzt wirklich eine eigene Sprachausbildung dazu haben, damit man auch diese Texte lesen kann, aber dann macht nochmal eine ganze neue Welt auf, weil man hier auch in Übergangskulturen ist oder in einem Bereich, wo enger Kulturaustausch passiert und man das Ganze natürlich deutlich erweitern kann. Ähm, was wir in solchen Übergangskulturen natürlich auch haben, ist, dass wir feststellen können, mit der Übernahme der äh Macht äh, oder des Einflusses von Rom im griechischen Osten, kommt auch das Latein in den griechischen Osten und dann haben wir auf einmal rein lateinische Texte oder eben lateinisch-griechische Bilinguen, die auch ganz spannende Untersuchungsobjekte sind, weil man sich natürlich fragen kann, ist wirklich äh, der ganze Text aus Latein ins Griechische übersetzt oder ist ein griechischer Text ins Lateinische übersetzt worden? Wie ist das Vokabular, wie ist die Darstellung auf dem Stein? Also auch hier äh, bieten Inschriften einfach einen anderen Zugang als äh, literarische Texte das bieten würden. Haben
0: Sie denn eine Lieblingsinschrift oder eine Lieblingsstele?
1: Doch ja, mehrere, aber der Kaiserbrief, den ich vorhin erwähnt hatte, äh, aus Athen, mit dem ich mich jetzt schon seit dem Jahr 2006 immer wieder äh, recht intensiv beschäftige, das ist deutlich einer, eine meiner Lieblingsinschriften. Und dann eine zweite, das ist eigentlich eine Gruppe von Inschriften, sind Staatsverträge, die aufgestellt waren, denn die meisten dieser Staatsverträge sind auch mit einer bildlichen Darstellung auf der Inschrift verbunden. Das heißt, wir sehen dann zum Beispiel zwei Götter, die einander die Hand reichen und die diesen Vertrag eben auch als Bild dann präsentieren können. Und auch das sind einfach Steine oder Stelen, wenn man vor diesen Stelen steht. Äh, wo man dann ein bisschen innehält und ja, auch vielleicht mit einer gewissen Ehrfurcht davor steht und sich äh, überlegt, dass das hier jetzt wirklich direkte Zeugen aus der Antike sind.
0: Dieser Kaiserbrief und diese Stählen, die Sie jetzt angesprochen haben, ähm, wo sind die zu finden? Also sind die in einem Museum oder in einem Archiv?
1: Ja, die sind, äh, also der Kaiserbrief steht im Epigraphischen Museum von Athen. Uh, der ist auch durch die Epigraphik eine kleine Meisterleistung, denn der, diese Stele, die uh, ja über... Knapp über zwei Meter hoch ist und 90 Zentimeter breit ist, ist äh, zerschnitten gewesen und wurde als Pflasterung auf dem römischen Marktplatz von Athen verwendet. Und es sind über 200 Fragmente ins Museum gebracht worden und aus diesen über 200 Fragmenten hat man diese Stele wieder zusammensetzen können, sodass das also auch, auch von der Restaurierung her ein, ein kleines Meisterstück gewesen ist. Der ist in einer sehr schönen Ausstellung im Epigraphischen Museum von Athen eben ausgestellt das Museum selber ist nicht sehr groß, befindet sich unterhalb des Nationalmuseums, das ein großer Anziehungspunkt für alle Touristen ist. Also das Nationalmuseum ist täglich überschwemmt mit Besuchern. Wenn man dann eben auf der Seite äh, ins sutterrhein Epigraphische Museum geht, freuen sich die Administratoren des Museums meistens so sehr, dass man Kaffee angeboten bekommt, weil man wieder mal ein Besucher dieses Museums ist. Und das ist ein ganz eigener Raum, in dem man hier eintauchen kann, der also auch die Inschriften sehr schön äh, präsentiert. Ähm, wir haben viele Inschriften noch in situ, direkt im Gelände stehen. Ähm, wir haben auch im neuen Akropolis-Museum von Athen, das in seiner Aufstellung ganz großartig ist, Inschriften, sehr präsent, die also zur Schilderung auch der Geschichte der Stadt Athen durchaus herangezogen werden, die hier eben auch ja, in einer ganz großartigen Art und Weise aufgestellt worden sind.
0: Gibt es in einem Museum in Hamburg auch schöne antike Inschriften? <lacht> ja, gibt es durchaus. Also da
1: ist das Museum für Kunst und Gewerbe zu empfehlen. Es sind nicht sehr viele Inschriften auf Stein, die dort stehen. Aber äh, wir haben artische Grabstelen in diesem Museum. Wir haben, äh, und das ist eine große Besonderheit in Hamburg, wir haben sogenannte Heroldsstäbe, die beschriftet sind. Das heißt, das sind äh, kleine Metallenden eines äh, Stabes. Da war wahrscheinlich ein Holzstab drunter dran oder es ist äh, auch der, der ganze Stab aus Metall. Die Objekte sind so 40, 45 Zentimeter circa groß. Und äh, sind beschriftet durch die Stadt, die diesen Heroldstab als offizielles Zeichen eines Boten mitgegeben hat. Also hier in Hamburg zum Beispiel gibt es einen Stab der Syrakusier, den eben die Boten von Syrakus als Insignia, als Amtsinsignia mit sich gebracht haben. Und das ist also eine Besonderheit. Diese Stäbe findet man nicht sehr oft äh, in Ausstellungen ähm, und die, der ist zum Beispiel eben hier im Museum für Kunst und Gewerbe ausgestellt
0: Gibt es ein Geräusch, das äh, ihre, ihre Forschung charakterisiert, irgendwas, was für Ihre Forschung stehen könnte?
1: Ja, äh, das ist schwierig, äh, denn äh, Geräusche aus der Antike ist natürlich etwas, was äh, in Ermangelung von, von Tonaufnahmen kaum überliefert ist. Aber ich denke, etwas, was wir vielleicht hier sozusagen als Geräusch mitnehmen könnte, wäre das Fallen der Kugeln in das sogenannte Klerotherium. Eine der Besonderheiten in Athen ist, dass im vierten Jahrhundert die Richter nicht äh, gewählt oder eingesetzt wurden, sondern ausgelost wurden. Und wir wissen aus einer Schrift über die athenische Verfassung, dass es ein sehr kompliziertes Losverfahren gegeben hat, mittels dessen man diese großen Gerichtshöfe, wie gesagt 200 bis 500 geschworene pro Fall, so besetzen konnte, dass nicht kleine Grüppchen entstehen konnten, die dann eventuell schon eine vorgefasste Meinung haben, sondern man wollte wirklich eine Durchmischung aller äh, Athener, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben als Richter, tätig zu werden. Und dafür hat man eben das sogenannte Klerotherion erfunden, eine Losmaschine, also eigentlich eine Konstruktion mit äh, vertikalen Reihen von Schlitzen, in die man die Namenstäfelchen einsteckt und auf der Seite einem Metallrohr oder auch einer Öffnung im Stein, in das man schwarze und weiße Kugeln fallen hat lassen, die man dann einzeln unten herausnehmen konnte. Und wenn's, äh, wenn man eine weiße Kugel entnommen hat, dann wusste man, die entsprechende horizontale Reihe von Richtern war für diesen Tag gewählt. Wenn es eine schwarze Kugel war, dann war die entsprechende horizontale Reihe von Richtern nicht gewählt und die wurden wieder nach Hause geschickt. Und das ist vielleicht etwas, was man als Geräusch sozusagen, äh, ja, von der Antike mitnehmen könnte.
0: Und diese Maschine... Haben Sie auch nachgebaut?
1: Ja, diese Maschine haben wir in meinen ersten beiden Semestern hier in Hamburg in intensiver Zusammenarbeit mit zwei sehr engagierten Heimwerkern nachgebaut. Bei uns ist sie aus Holz und nicht aus Stein. Das wäre äh, technisch schwierig zu machen gewesen, aber sie entspricht also völlig den Vorgaben aus der Atena und Politeia. Und wir setzen diese Maschine auch sehr gerne im Unterricht ein. Wir haben ein Projekt, das die antike Demokratie näher an den Schulunterricht heute bringen soll. Wir laden regelmäßig Klassen von Gymnasien aus Hamburg ein, zu uns an die Uni in Hamburg zu kommen, einen Vormittag mit uns zu verbringen, mit Referaten über die antike Demokratie und vor allem auch über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen antiker und moderner Demokratie zu sprechen. Und einer der Unterschiede natürlich, die wir hierbei ansprechen, ist die Frage nach der Losung von Amtsträgern oder der Wahl von Amtsträgern und dazu setzen wir dann auch sehr gerne immer das Kleroterion ein.
0: Gibt es ein Klischee über die Antike, über das Sie sich regelmäßig ärgern?
1: <lacht> ja, ähm, das eine Klischee ist, dass Frauen überhaupt nichts zu sagen hatten. Das ist eines, das man vor allem als Rechtshistoriker deutlich, äh, wo man als Rechtshistoriker deutlich zeigen kann, dass das nicht stimmt, vor allem wenn man in die äh, papyrologische Überlieferung geht. Das zweite Klischee ist, dass Krieg in der Antike ein Normalzustand ist und äh, sozusagen alles nur eine Abfolge von Schlachten und blutigen Auseinandersetzungen ist. Auch das ist etwas, was man sehr schnell zeigen kann, dass das äh,
0: so sicher nicht gewesen ist. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, was Sie sagen. Ich denke das auch, ja, danke. Sehr gut, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Herzlichen Dank. Das war die Wissenswelle mit der Althistorikerin Professor Dr. Kaya Hata Uibupu über die Antike und wie sie beforscht wird. Wir freuen uns über Feedback, zum Beispiel per Mail an social-media-uni-hamburg.de und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.